0: Y yo nunca vi como la existencia de una diferencia entre una persona gay y de una persona hetero. Pero no me reconocía como parte de la diversidad antes. Sin embargo, al ir creciendo me di cuenta de que no hacía esa diferencia porque en mi experiencia de vida yo había normalizado que existían los gays, las lesbianas, los transexuales y todo eso. Entonces no necesitaba como yo decirlo, sino que solamente lo tenía internalizado. Y a medida de que fui creciendo, me fui dando cuenta de que yo creo que el 80% de mis amigos son gays y lesbianas. Y, y por algo será, pues, ¿cachai? Como que fuerte la prima, por algo será. Me di cuenta de que efectivamente esa normalización la sentía porque yo también me sentía así. Yo me considero una persona bisexual hoy día. El tema de la bisexualidad también es algo que me ha, co- me ha costado como un poco llegar a ello. Hola, hola.
1: Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpo de un gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblet de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades Cultura LGBTIQA. Más. Bienvenide a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y te doy la más cordial bienvenida a Qué fuerte la prima, por algo será. Entrevista a Daniela Cisternas Meriño. Frase demasiado célebre que no iba a dejar pasar y obvio iba a ocupar para el título de este episodio. En este episodio, Daniela nos habla de su vasta experiencia en el trabajo municipal de Quillota debido a sus prácticas profesionales como trabajadora social. También nos cuenta sus visiones respecto a la diversidad sexual y cómo ingresó al activismo en MUMS Valparaíso. También nos habla de las propuestas que tiene como candidata a la concejalía de Quillota y finalmente nos hace un llamado a mujeres y personas de la diversidad sexual a votar y hacerlo de manera informada para poder renovar la política de Quillota y de Chile en general. Yo les recordaré el episodio de Lisa en Una Mujer Trans en Chile y en Instagram quien nos explica por qué visibilizar su tránsito de género en esa red social es importante. Entonces empecemos este episodio con la primera parte de la entrevista a Daniela. Escuchemos. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelente invitada. Mujer cis, feminista, comunista, trabajadora social, 25 años, nacida y criada en Quillota. Secretaria regional de Juventudes Quinta Cordillera y candidata a la concejalía por Quillota. Bienvenida a un gay en Chile, Daniela Cisternas Meriño. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Ahí yo te di una breve introducción de quién eres tú, pero las personas que quieren conocer a la persona, a Daniela. ¿Quién es Daniela? ¿Quién soy
0: yo? Soy una mujer, soy una hija, ya, yo vivo todavía mis 25 años con mi mamá, las dos, así como la típica vida de madre e hija que han tenido que salir adelante por sí mismas. Que le agradezco mucho también todo el trabajo, dedicación y cariño que le ha puesto esta mujer a mi vida, porque gracias a ella también estoy aquí. Estudié en un colegio particular subvencionado, que no tenía las mejores condiciones ni administrativas ni físicas, como institucionalmente hablando, cierto, la infraestructura nos cambiaban de repente cuando yo iba en cuarto medio, no sé, por el profesor de biología, cinco veces en un mes, porque el abuso a los profesores en esa institución académica era súper significativo, pero también de ahí saqué figuras muy importantes para mi vida y para mi formación futura, que fue, por ejemplo, un profe, que yo siempre lo recalco y lo saludo y, y le doy los, los agradecimientos públicos que él se merece, porque fue mi profe de teatro, de primero básico a cuarto medio. <risa> es uno de los pocos que yo reconozco que in- incentivó a los estudiantes a tener conciencia crítica. Hoy día es súper difícil encontrar eso y Napo... Estudié en la Universidad de Valparaíso Trabajo Social... Me considero de repente como un poco, como dicen por ahí, un caballo de carrera. Yo entré a la universidad cuando salí de cuarto medio y después salí directamente. En cinco años no me eché ningún ramo porque tenía que estudiar, que bueno, eso es parte de mi mamá también. Así como dedícate a estudiar, ese es tu trabajo. Y, y después salí de la universidad en el 2019 porque por las movilizaciones del 2018 tuve que dar mi examen de título como unos meses más tarde. Fue también una excelente experiencia desarrollé primero todas mis prácticas en verdad en la, en la municipalidad de Quillota tanto en distintas áreas de administración trabajé en mi práctica de caso que es la práctica inicial la hice en el programa de familias que era atención de caso pues yo tenía dos familias asignadas y tenía que intervenir en ese sentido en sus necesidades sociales pues en grupo trabajé en el programa mujeres jefas de hogar ese es eh, un programa para mujeres que son jefas de hogar <ríe> como lo dice el título pero pueden ser independientes o dependientes pueden tener trabajo remunerado remunerado, asalariado con contrato y todo eso. O pueden ser mujeres emprendedoras. Yo me desarrollé en la unidad de mujeres emprendedoras con cerca de 30, quizá un poquito más, mujeres que no solo eran chilenas, sino que además también teníamos mujeres extranjeras y que, por ejemplo, vivían la realidad de reinsertarse en un país distinto en donde no les reconocen, por ejemplo, sus estudios. Siempre tengo muy marcado a una usuaria que era una mujer colombiana que era doctora en Derecho de no sé qué, tenía muchos títulos, y acá no podía convalidar sus estudios porque eh, las leyes, ¿cierto?, son completamente diferentes en los países. Y llegó acá a ser manicurista. Tenía que criar a su familia así. Y después mi práctica comunitaria la hice en el Centro de Salud Familiar de San Pedro de Quillota, San Pedro de Putupur, así se llama realmente el, el territorio, que es una zona suburbana, según nuestro análisis de trabajo social, que está en Quillota, y que es la zona rural más grande del territorio de Quillota porque ya a esta fecha debe tener como más de 7.000 personas ahí trabajamos con bueno, trabajé con la comunidad de manera interseccional, fue con salud, educación y el área municipal de servicio social y a partir de eso se nos abrieron las puertas a mí y a mis compañeras porque éramos puras mujeres, de poder hacer la tesis después de mi práctica de comunidad yo lo recuerdo con mucho cariño también, no sé qué tan tiene que haber Sido el impacto del trabajo que desarrollamos con el trabajador social guía de ese momento, que me ofrecieron hacer la tesis entre instituciones diferentes de San Pedro y nos pudimos dar la libertad hasta cierto punto de escoger desde qué arista íbamos a enfocar, cierto, en nuestro trabajo de proyecto de título, que fue un año más de trabajo en ese territorio, al final estuve un año y medio, y que lo desarrollamos a través de la delegación municipal de San Pedro que la delegación municipal, cierto, es el brazo de la municipalidad que se instala en estas poblaciones medias suburbanas medias rurales, cuando tienen una cantidad de población muy grande y, y así para como generar el vínculo como con el centralismo de la ciudad. Trabajé después de eso en la municipalidad de Guillota También un par de meses ahí a partir del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ese es como un poco mi currículum con el programa Calle. Fui coordinadora del dispositivo Ruta Social para Personas en Situación de Calle del año 2019. El sentido social que yo tengo va arraigado a mi experiencia de vida yo como te digo soy nacida y criada en esta comunidad en esta ciudad en donde primero me reconozco ¿cachai? reconozco a mi familia <ríe> y veo como la necesidad de que mi familia no siga sufriendo situaciones de vulneración a partir de ello me empiezo a construir ¿cachai? en verdad eso es como una parte es como ya como la parte de, de yo más grande antes de cuando era más chica también siempre tuve como esta iniciativa de participar en acciones de solidaridad como lo que me ha movido inicialmente para poder pensar así como en qué es lo que quiero hacer me gustan también muchas cosas yo aparte de, de todo lo que hago tengo un amigo muy querido que es el Maximiliano también que estudia periodismo eh, con el quien desarrollamos un proyecto que se llama Canal El Club que es una organización comunitaria territorial que trata de asemejar un poco como a, a rojo entre comillas, como que la gente siempre dice eso, es como el medio de comparación que le da la oportunidad a jóvenes del territorio para poder demostrar sus intereses artísticos y para poder desarrollarse. Estuvimos mucho tiempo trabajando, por ejemplo, con la Casa de la Cultura de Limache, no me acuerdo específicamente si era eso, no, el Conservatorio de Música de Limache, que nos regalaban becas para que al final de nuestro concurso el ganador tuviera una beca completa de música en el conservatorio. Y al final es como eso, pues como dar a entender que en verdad yo sí como ser individual entiendo las condiciones de vida, ¿cachai? Mis condiciones de vida. Yo entiendo que yo no probablemente hoy día sea una persona un poco más como con más comodidades, con menos necesidades pero que no me aleja de saber que la realidad de las personas hoy día es una realidad de vulneración, porque de verdad que hoy día todos estamos muy vulnerados por el sistema, por el modelo que tenemos puesto por encima que es el modelo neoliberal y que como parte de la lucha, ¿cachai? que estoy dando yo hoy día personalmente desde mi individualidad y desde mi colectivo desde mis colectivos porque yo no solamente soy comunista sino que también soy activista del MUNS es que hoy día tenemos que luchar en contra de toda la precarización para el ser humano.
1: Interesante, eso, eso te quería preguntar ahora, ¿qué pasa con el activismo y tu relación con la población LGBTI Cuba más? ¿Nos podrías contar sobre eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué conclusiones sacas de, de eso? ¿Cuánto tiempo llevas en el activismo? Cuéntanos <ríe> un poquito.
0: Voy a partir diciendo que yo nunca Desconocí la realidad LGBT. Ya eso, Ese es como mi punto de partida. Para mí no era una diferencia un gay o una lesbiana de una persona cis, heteronormativa y lo que fuera. Ya, todas las personas tienen sus derechos todos tenemos los mismos derechos somos seres humanos son derechos humanos y yo nunca vi como la existencia de una diferencia entre una persona gay de una persona hetero pero no me reconocía como parte de la diversidad antes ya sin embargo al ir yo creciendo esto es como yo te estoy hablando de cuando estaba en el colegio porque allí como que me empecé a involucrar más con la comunidad sin embargo al ir creciendo me di cuenta de que no hacía esa diferencia porque en mi experiencia de vida Yo había normalizado que existían los gays, las lesbianas, los transexuales y todo eso. Entonces no necesitaba como yo decirlo, sino que solamente lo tenía internalizado. Y a medida de que fui creciendo, me fui dando cuenta de que yo creo que el 80% de mis amigos son gay y lesbianas. Yo creo que tengo como que mi comunidad, cachai, que me rodea, son más... Sorry que diga esta palabra, pero es que tenemos como una discusión con unos amigos de que tenemos que reivindicar el uso de estos términos, de que la mayoría de mis amigos y amigas eran puros maricones y por algo será, pues, ¿cachai? como que fuerte la prima, por algo será y nada, y en ese proceso como de crecimiento de autodescubrimiento, de que tú te vas, por ejemplo, de al lado de tu familia onda para ir a la universidad que empezáis a compartir con otras personas, me di cuenta de que efectivamente esa normalización la sentía porque yo también me sentía así, yo me considero una persona bisexual hoy día, el tema de la bisexualidad también es algo que me ha costado no es que me haya costado asumirlo porque yo ya, lo como lo digo, ya lo había asumido pero me ha costado como un poco llegar a ello porque yo no soy como una persona que, que como que tenga como muchas relaciones afectivas, me cuesta un poco como llegar a ese punto porque me dedico a otras cosas básicamente de repente también me hago la autocrítica sobre eso para mi vida propia de que el activismo, de que la militancia y todo eso y el trabajo me dedico más a eso, pero hoy día sí digo y reconozco y no tengo, y no tengo como el problema de decir yo soy una persona bisexual y a partir de y yo me he rodeado de personas que me han ayudado como en verdad a seguir entendiendo que, que está bien, pues, ¿cachai? Que, así como yo, así como como que hoy día en el activismo mi principal objetivo es como ayudar a la gente de que así como yo lo pude normalizar tan fácilmente, otras personas también puedan hacerlo y no sufran los ejercicios de la discriminación. Y como que por ahí va, ¿cachai? Estoy muy a favor de que las personas puedan vivir sus derechos como les corresponden, porque por algo son derechos, y estoy a disposición también de poder abrir oportunidades para que la gente que se sienta discriminada pueda no sentirse discriminada. Y a raíz de eso llega como mi decisión de ser activista en una organización propiamente tal. Yo conocí al MUMS mucho tiempo atrás, pero no me decidí a ingresar al MUMS. Hasta que me sentí preparada para hacerlo. Y hoy día estoy ahí, pues Y desde esa trinchera, por ejemplo, he podido trabajar con compañeras trans, bueno, compañeros gays, que es como que en verdad dentro de mi grupo de amigos que te decía que casi el 80% son maricones, yo creo que el 80% de ese grupo son hombres, gays, eh, cis. <ríe> por la visibilización también entonces para poder decirle a las personas que el derecho a la diferencia está bien po.
1: oye Dani yo he visto tu campaña y tu campaña igual tiene harto el uso del arco iris está sí. en el mensaje de tu campaña ¿cómo ha sido la recepción en general de las personas de Quillota cuando tú estás quizás entregando los volantes o estás haciendo el puerta a puerta sí. o te invitan a conversatorio es un tema recurrente que te preguntan o que hables ¿Cuál es la recepción?
0: Sí, yo tengo puesto el arcoíris y todo eso. Mi propuesta de campaña está dirigida no solamente a la diversidad, sino que también a las mujeres bo, al feminismo. Quillota es una comuna que es demasiado conservadora nuestro alcalde es de C, lleva siendo el alcalde 28 años, es el único alcalde que ha tenido esta comuna desde el retorno a la democracia que me parece que es algo súper erróneo porque al final eso limita las oportunidades de crecimiento porque en 28 años una mirada diferente podría haberle dado oportunidades diferentes a la comuna. Sin embargo hoy día tenemos un enfoque de políticas públicas territoriales locales focalizados a un grupo en específico, admitiendo abiertamente que están dirigidos a ese grupo específico porque son la mayor población votante y por lo tanto van a mantener su interés ahí, y ahí como que te va a decir un poco cuál es la lógica de la conducción política que quieren darle al territorio, al final es como mantener a la gente que vota por mí feliz para que sigan votando por mí sin embargo, habemos otras personas que tenemos otras necesidades y que no nos vemos tan beneficiados con este tipo de administración y a partir de ello es que va mi respuesta el conservadurismo limita ¿cachai? que yo pueda llegar a una cantidad mayor de personas igual tenemos que asumir que la población quillotana mayoritariamente es de un grupo etario más elevado lo que también te hace como tener un choque ideológico importante porque no le vaya a ir a plantear ¿cachai? al machito de 80 años que ha sido criado en el patriarcado y que se ha desarrollado en el patriarcado toda su vida que vaya a votar por una niña que dice que es de la diversidad sexual. Hace un par de años atrás, un concejal de nuestra comuna se burlaba y se reía de las trabajadoras sexuales y les decían que era caballo, que eran caballos, ¿cachai? Te tienes que adecuar a reconocer en qué lugar tienes que llegar. Yo, la verdad, es que no he hecho campaña física. Grabamos un video, esas cosas, porque son más dirigidas, al igual que lo que decía anterior, a un público distinto. Yo no voy a obligar a las personas que no creen el lo que yo represento a que voten por mí. No es algo que me corresponda. Y por lo tanto, me he adecuado a poder ofrecerle estrategias diferentes a personas que están interesadas en tener una conducción política diferente. Por ejemplo, mi campaña ha sido casi solamente digital hasta ahora. Probablemente pueda cambiar en algún momento, pero por ejemplo, mis palomas... Son palomas digitales. Yo busco fotos de Quillota, pego mis palomas arriba y las publico en las redes sociales. Igual has tenido una buena recepción porque al final la gente busca eso, busca innovación. Y a partir de ello también he logrado un poco transgredir la barrera, ¿cierto? Esta ideológica y etaria, por decirlo de alguna manera, que te relataba anteriormente, para poder tener una mayor cercanía con las personas. Hoy día la gente igual agradece este tipo de acciones. ¿eh? Por ejemplo, la no instalación de palomas en la calle que generan residuos de plástico al final terminan siendo solo basura los flyers que terminan botados en cualquier parte y en verdad la gente ni siquiera los lee, que es verdad la gente ni siquiera los lee, y tratar como de hacer redes, a nivel digital, porque al final, por ejemplo yo, cachai, como, como persona individual, para poder como hacerme propaganda, puedo llegar, por ejemplo ya, a todas las compas que tienen entre 18 y, no sé 30 años, pero esas compas que tienen entre 18 y 30 años tienen familia, entonces esas familias son como el soporte ¿cachai? y la red y a partir de eso es que este trabajo y esta candidatura es como un proyecto colectivo porque finalmente yo le hago entender a las personas que tienen que también poner de su disposición para poder permitir que personas hagan cambios en la política entonces no es solo mi responsabilidad ¿cachai? yo hoy día soy yo soy una herramienta para que las ideas de las personas lleguen a la administración pública y eso es tarea de todos po, es mi tarea, ponerme a disposición, es mi tarea ofrecerte a ti una alternativa de cambio y si tú tienes la intención de poder proponer un cambio también para esta comuna y te interesan los valores y las cosas que yo estoy proponiendo, ayúdame a difundir para que se pueda extender la, (ríe) la llama, ¿cierto?, que queremos prender en esta ciudad.
1: Oye, Dani, y respecto al análisis, tú nos contaste que trabajaste harto tiempo en la municipalidad, en distintas áreas de la municipalidad de Quillota, ¿cuáles ves tú que... ¿Qué son las cosas urgentes? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a las cosas que necesitan una mejora, un cambio, que necesitan ser trabajadas?
0: Mira, yo creo que primero, para que podamos hacer cambios como más estructurales, necesitamos pensar en la necesidad de paridad. No paridad como un mero hecho de solo porque sí. No solo porque sí, sino que porque tenemos que darnos cuenta de que la representatividad es diferente, de que las formas de trabajar son diferentes y, por lo tanto, ampliamos ¿cierto? la capacidad de poder tener posturas distintas y de poder enfrentar opiniones. Es muy importante hoy día que las mujeres lleguen al Consejo Municipal. Yo digo paridad. Mujeres al Consejo, el reconocimiento y la no discriminación de las personas LGBT, inclusión para las personas en situación de discapacidad, Igual, por ejemplo, acá en Quillota hay una oficina de la discapacidad, pero no tenemos la inclusión integrada como una necesidad real. Como el otro día que en verdad leía, por ejemplo, somos muy inclusives porque hablamos con la E, pero no contamos con herramientas de inclusión reales para las personas. Por ejemplo, cosas en braille o audios, para que las personas que en verdad tienen la necesidad de valerse por ellos solo tengan la oportunidad como mínimo de sentirse integradas en el núcleo social. Otra cosa, por ejemplo, que yo propondría, que yo propongo para esta comuna en la que yo vivo, porque no es mía, no me la compré, no, no me la voy a apropiar tampoco, hoy día tenemos un aumento de la participación de la población juvenil sin políticas públicas dirigidas para los jóvenes entonces ahí hay otra herramienta ¿qué necesitan los y las jóvenes? hoy día hay una urgencia muy grande de necesidades de salud mental salud mental para toda la población pero también salud mental para los y las jóvenes que somos el grupo etario quizás de cierta manera que, que ha sufrido el mayor impacto hoy en día por el cambio radical de estilo de vida que tenemos que estar llevando por llevar a la educación a la teleeducación que son cosas que no estábamos preparados como sociedad para hacer. Por ejemplo, ¿qué otra cosa propongo? ¿O qué otra cosa me gustaría cambiar? Me gustaría cambiar el hecho de que las organizaciones sociales y comunitarias tuvieran espacios donde reunirse. Hoy día es súper difícil que las juntas de vecinos te presten la junta de vecinos para que te organices con tu amigo si soy rapero, por ejemplo, porque son puros delincuentes, ¿cachai? Eso, esa es como la opinión popular. Y no es así, po. y tenemos un centro cultural que es gigante, maravilloso, hermoso, que tiene todas las comodidades y todas las cosas que queráis pero tenéis que pagar para pedir una sala entonces las organizaciones sociales autogestionadas autoconvocadas que con cuea tienen para pagar, juntan plata entre ellos mismos para comprar un lienzo, una tela para hacer un lienzo la pintura o los materiales de las cosas que quieren hacer para utilizar, por ejemplo hoy día una cosa que se ha visto muy como el boom que necesitan las organizaciones es como el parlante con el micrófono, porque cuando vaya a hacer una actividad necesitáis tener como a disposición herramientas para poder trabajar, pues entonces eso es como que ha sido un requerimiento muy real en este, en este último periodo, y esas cosas las tienen que autogestionar ellos, pues, ¿cachai? para su organización entonces si ya eso es difícil para ellos y no tienen espacios donde reunirse sobre todo hoy día que estamos en pandemia y no podía estar haciendo cuestiones en la calle es que tenemos que brindar espacios seguros para la comunidad para que puedan desarrollar sus actividades y no solamente por ejemplo a la junta de vecinos que me cae bien o no o a la vecina que me cae bien o no sino que tiene que ser abierto para todos todas y todes ¿qué otra cosa te podría decir? por ejemplo la atención de salud primaria tenemos centros de atención de salud primaria, en la mayoría de los territorios de las unidades vecinales así como de agrupaciones de poblaciones, porque así se segmentan las comunas, la, por unidades vecinales la mayoría de las unidades vecinales tienen su centro de APS menos el allá al lado del río donde está la periferia donde está la pobreza máxima, caché No, decidieron construir un estadio en vez de un consultorio, para mí eso es maní pa los monos, hermano <ríe> qué onda, o sea, estamos en una pandemia en donde la mayor necesidad de las personas es tener la salud a su alcance es como que creo que no tengo por qué seguir justificando esa respuesta y otra propuesta que tengo y ya esto es como un poco asemejar a la experiencia que tiene Jadwe en Recoleta es poder desarrollar actividades en escuelas abiertas nosotros tenemos escuelas municipales tenemos varias escuelas municipales que por ejemplo podrían fortalecer el aporte gubernamental del programa 47, el programa 47 es un programa que existe de seguridad social que es del gobierno y que se trabaja a través también como de las redes municipales que le permite a las madres solteras o que no tienen redes de apoyo tener un espacio de 4 a 7 de la tarde literalmente seguro para el cuidado de sus hijos para que puedan seguir trabajando, pero esos programas también son súper limitados, entonces si nosotros tenemos una red de escuelas municipales que tiene espacio suficiente para acoger a muchos niños en la comuna y que probablemente quieran desarrollar otro tipo de actividades de no estar en la calle, de no estar ¿cachai? haciendo vandalismo en la calle, porque al final la desocupación te genera esa respuesta como que estoy en la plaza aburrida ¿qué puedo hacer? voy a empezar a tirar piedras así como que que sería una realidad diferente ¿cachai? a si existiera un espacio de ocupación con talleres y todas las cosas que tenemos a disposición en lugares adecuados y además por ejemplo las escuelas abiertas no necesariamente tienen que ser solamente para eso porque ya si lo que te decía recién del centro cultural ¿cachai? que cobran para ocupar las salas probablemente tienen que hacerlo para mantener por ejemplo el espacio pero podrían ofrecerle el espacio de los colegios a las organizaciones comunitarias ¿por qué no? si al final son municipalizados tienen que estar al alcance de la ciudadanía entonces son propuestas ¿cachai? que no necesitan en verdad más recursos para poder ejecutarlas porque son los recursos que ya tenemos el colegio ya está construido la sala ya está construida la cancha ya está construida tiene electricidad entonces como que al final es como darle una mayor proyección a los recursos que ya tenéis disponibles
1: claro oye Daniela y cambiando un poquito el tema, estaba pensando yo que nos dejara ahí como recomendaciones en general. Estoy pensando, las personas que no viven, por ejemplo, en Quillota y que les gusta tu campaña, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, si es que la quieren apoyar o quieren interactuar con, contigo, las campañas? ¿Qué pueden hacer?
0: Bueno, yo ahora estoy tratando, tratando, tratando de gestionar un filtro de Instagram ya para poder hacerlo interactivo, pero eh, una cosa que yo estoy haciéndole el llamado a la gente es que de verdad, de verdad, de verdad, si me quieren apoyar, una cosa muy básica que pueden hacer es mandarme una foto del frontis de su casa <risa> para ponerles una paloma digital y que ellos después lo puedan eh, compartir en sus redes sociales y que la gente siga viendo mis palomas que andan dando vuelta por ahí.
1: Soy Alonso Poblet, de la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida... A un Gay en Chile podcast, donde encontrarás testimonios e historias de vida, reflexiones. No estás sole, somos muchas personas como tú, diversas y disidentes. Comunidades y cultura LGBTIQ a más Bienvenidos a un Gay en Chile podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, Busca Un Gay en Chile podcast. Quise empezar el break de una manera diferente. ¿Lo notaron? Pues estos 30 segundos son de un comercial para publicitar este podcast en otro podcast. En el de Israel González, no soy moda. Yo cabres les cuento al tiro que quiero hacer un jengo. Una canción bien pegajosa, estilo... Cámbiate a la amarillo, Lipigas o al estilo vístima. Vístima. Con otro tune... ¿Se imaginan? Trozos de entrevistas del podcast sería apulentísimo. Todo el rato, ¿no creen? ¿Hay alguien que quiera apañar y ayudar en esto? O sea, me encantaría tener canciones como Ain't nobody got time for that o las canciones Damn, damn, damn No sé si ustedes las conocen pero son canciones gringas que se hicieron virales porque los videos eran virales como noticias o cosas así En fin, pensaba podría yo dármelas de cantante o usar otro tune y hacer una canción bien bien pegajosa ...sobre el podcast... ...o si no... ...simplemente que otra persona... ...cantara esta canción... ...y obviamente lo hiciera... ...mucho más bacán... ...porque yo... ...para cantar... ...cero... ...a mí me prende... ...en esta idea... ...y a ustedes... ...este proyecto... ...anotadísimo... ...para la tercera temporada... ...y también pensaba... ...otra forma de publicitar... ...este podcast... ...voy a empezar a pedir... ...a las personas... ...que me han dado una entrevista... ...que me hagan una historia... ...de Instagram... ...de unos 15-30 segundos... ...donde invitaran a las personas... ...a escuchar este podcast... Contarles cómo encontrar este podcast sería, yo creo, una súper bonita forma de promocionarlo. También, ahora pensando en las palabras de Daniela, es muy interesante saber que ella en su campaña contiene un arco iris. Además, su vivencia como activista de MUMS, Valparaíso, le ha aportado mucho a su crecimiento como persona y poder trabajar desde cerca con otros compañeros más También encuentro muy bacán el hecho de usar palomas digitales y lo que significan simbólicamente, estar presente en lugares icónicos de la comuna de Quillota sin la necesidad de ensuciar o afectar espacios. Además, es importante recordar que la población votante en esta y otras comunas son personas más mayores y que es cierto también saber que este mensaje no llegará, por supuesto, a todo el mundo, pero sí a esas personas que tu proyecto e ideas les hace sentido. Creo este podcast es igual, no espero llegar a toda la población, o sea, no me imagino personas heterosis normadas en el patriarcado mayores escuchando este podcast. Tampoco creo que toda la población LGTBIQA+, quiera recibir estos mensajes. Sé que muchas personas no van a escuchar estas entrevistas porque no les interesa el activismo o a la política la encuentran fome o algo que no se discute o se escucha en un podcast. Al igual que Daniela, quiero llegar sí a la mayor cantidad de personas, personas que sí se interesan en este podcast y poder brindarles un momento de reflexión, de empatía, un momento crítico respecto a nuestros deseos, vivencias y sueños qué queremos en general respecto a nuestras comunidades sean más sean activistas o no para mí sigue siendo muy importante que este podcast sea un espacio de reflexión y no pensar que solo nosotros tenemos la verdad absoluta o nosotros tenemos las respuestas entender de dónde vienen estas conclusiones cómo llegar a ciertos conocimientos o pensamientos conocer más si este podcast te mueve a leer más, a investigar, a averiguar cosas, a preguntar o buscar más información, creo el objetivo se ha cumplido. Recuerda que somos muchas, diversos y diferentes entre sí. ¿Me ayudas a llegar a más personas compartiendo este episodio? Muchas gracias. Ahora volviendo a la primera temporada de este podcast, el año pasado Elisa de la cuenta Buscando a Elisa en Instagram nos contaba su viaje de descubrimiento y autoafirmación junto con explicarnos las razones de querer visibilizar su transición y su vida y detalles relevantes en Instagram. Últimamente estuvo compartiendo a través de su perfil más detalles sobre su tránsito que no se pueden perder. Pero para que sepan, han pasado grandes cosas últimamente en la vida de Elisa. Ella también fue muy buena onda y pasamos un muy buen rato conversando. Fue la primera trans binaria a quien entrevisté. Espero se animen a escuchar la entrevista de Elisa en Una Mujer Trans en Chile y en Instagram, entrevista Elisa, escuchémosla un ratito. va
2: a ser muy probable, en cierta manera, que mucha gente tenga más dudas al respecto, mucha gente que me conozca, y como que dije, como, ¿sabéis que Por un lado, tener un, un punto de contacto como abierto, transparente, en el cual yo pueda comentar un poco de, de mi historia, va a ayudar no solo a la gente que me conoce, sino que también a la que no me conoce, en el fondo, como ir viendo todo esto. Y por lo demás, una de, de las razones quizás como más de peso de por qué yo me hice una cuenta aparte, Necesito una cuenta nueva porque tiene que ser una, así como yo, tiene que ser una identidad nueva. Y, bueno, como te decía, uno de los motivos también más fuertes de por qué hice esta cuenta es porque yo vengo de un sector acomodado en la sociedad, Lice llanamente soy cuica. Encima de eso vengo de una familia conservadora, católica, vengo de un colegio particular, católico, o sea, sin ir más lejos, ¿está ahí? Y yo dije como... Esto muchas veces se termina viviendo en esta sociedad de mierda, por así decirlo, esta sociedad cuica, se termina viviendo muchos estos temas, se como tabú, se vienen como desgracia, oye, ¿te enteraste que se separaron? Oye, ¿te enteraste que eres gay? ¿Te enteraste que...? O sea, con decirte que una vez hablando en, en la mesa con, con mi familia, de repente se habló de una persona que de hecho es amiga mía, que en el fondo hizo su tránsito y mi mamá me decía como, no, a mí no me importa que mi hijo me salga gay, pero me muero si es que me sale trans. Así que bueno, la señora escupió el cielo, finalmente Juan se transformó en Elisa, así que como pecas pagas. Y, y nada, aquí estamos eh, un año después dándole Y no sé, siento que a través de esa cuenta de Icerum como que agarré un montón de seguridad conmigo misma. No sé, te podría hablar mucho de como de la experiencia misma tener la cuenta, más allá de, de lo que sale en el fondo hacia afuera, es como lo que me vuelve a mí misma. Y sí, obviamente de repente una tiene sus fotos sexy y una las quiere mostrar, ¿cachai? Pero dije como... No quiero que esto pierda el foco, quiero que el tema sea la visibilidad, el tema trans, quiero que sea una cosa quizás más propia, más cercana, más, más desde la vivencia, más de qué es lo que pienso y siento, más de lo que quiero mostrar en fotos nomás. O Seis es que es súper chulo como descubrir que a través de, del foto yo pensé que esto iba a ser como, no sé, que iba a ser un tema de likes, que iba a ser un tema de como un tenteo, no sé, porque, porque, paréntesis, mucha gente de mi colegio se enteró después de este tema, gracias al tema de Instagram, cuando alguien vio una foto y empezaron a comentar, y me empezaron a hablar, y me empezaron a escribir, y me dijeron como... O sea, a ver, mucha gente me escribió de mi colegio, gente que no vivía hace mucho tiempo, y era como, bueno ¿cómo estás? Y anda, qué, qué cuático esto, qué valiente. Entonces, primero, claro, la gente que me conocía hace mucho tiempo, yo no veía hace mucho tiempo. Fue como una instancia como de reconexión. Más allá de eso, bueno, la página empezó a sumar y a sumar gente y de repente era nada, como que empezaba a ver gente que yo no conocía y yo como que, puta, yo no soy una receptora de likes nomás. No me interesa eso, no en general yo siempre digo, por ejemplo, yo no uso hashtags porque no me interesa porque quiero que se me reconozca por, por quién soy y por cómo soy más que por en el fondo por mi actividad de Instagram, que para mí es una lata. Bueno, he hecho muy buenas amistades a través de esta página. Y otra cosa que a mí sí me gustó, que me costó creer un poco el cuento, era cuando me decían como, es que te siento tan cercana, y te siento como tan genuina, tan tú. Las personas trans venimos en todas las formas, colores, sabores, da lo mismo que a tai, que en verdad es como... como que no puedes llegar y encasillar a una persona. Y ese sentido, como poder conocer, ayuda un poco a abrir la mente.
1: yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast, muchas gracias ahora volvamos con la entrevista
0: yo ahora las voy a seguir llevando a todas partes de hecho el otro día las llevé a San Pedro a la plaza de San Pedro de Putupur que te decía en la plaza de Quillota puse una arriba de la cúpula que era gigante con la intención de que toda la gente la viera y eso es como lo que más puedo ofrecer yo sé que la gente busca innovación ganas de tener como una perspectiva diferente y en verdad sabéis que yo creo que el alcance de las redes sociales ha tenido cosas positivas negativas pero creo que hoy día en función de las condiciones las que no encontramos las condiciones Política, las condiciones sociales, sanitaria y todo es como a lo que hay que acogerse. A pesar de que sea muy impersonal, ya igual a mí me molesta un poco eso, a mí me gustaría por ejemplo poder salir a la puerta de la vecina y decirle, mire, yo, esto es lo que yo le ofrezco, conózcame. No quiero que crea que soy una parecida porque siempre he estado aquí. No quiero que se entere tampoco de lo que estoy haciendo a través de una foto, ¿cachai? Pero es lo que hay, es lo que vamos a seguir haciendo, así que yo invito a las personas a primero seguirme en mis redes sociales sociales, mi Instagram es Dani la concejalía, mi Facebook es Daniela Cisternas Meriño. Tengo un fanpage que también se llama la Concejalía, pero en verdad soy como muy mala usando fanpage, así que lo tengo así como ahí solo existiendo. Mi mayor uso es el Instagram, ahí yo ahí vivo. <ríe> ahí como que ustedes pueden ver todo lo que yo hago.
1: Bacán. Oye, Dani, ¿y recomendaciones? ¿Qué nos sugerirías para leer, para ver o para escuchar? ¿Libros, revistas, películas, series documentales, o programas de radio, podcast, YouTube, etcétera?
0: Mi uso de internet, que no uso para hacer campaña, en ver como cosas que me puedan despegar un poco de la realidad, porque al final igual uno necesita como generar una barrera, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero tengo unos libros, que uno es George. George es un libro que escribió un gringo, que se trata de un niño preescolar, ¿ya? De cinco años, que es trans, que se reconoce como trans, pero no sabe que se está reconociendo como trans para él es como el sentido natural de descubrir lo que quiere hacer, de las cosas que le gustan, de cómo se ve a él mismo y por ejemplo de cómo a través de la mirada de un niño o una niña, puedes entender que la transexualidad o que la diversidad sexual no es algo que uno escoja, sino algo con lo que uno nace, entonces es súper interesante pensar que de repente nosotros cuestionamos cierto la capacidad de los niños niñas y niñas de saber decidir qué es lo que quieren o qué es lo que son, cuando en verdad, si es que nosotros lo viéramos ¿cachai? reflejado desde la mirada de nuestra infancia, sería un poco diferente, así que dejo este, George, eh, yo lo tengo lo compré, es un libro, yo tengo el libro físico, me imagino que debe estar en PDF, en internet deben haber reseñas también súper buenas por ahí, y la aportado pero por la parte de adentro dice George cree que jamás podrá decirle a nadie que en realidad es una chica un día su profesora anuncia que la clase va a representar una obra de teatro y George desea con todas sus fuerzas el papel de la protagonista Charlotte, pero su profesora le dice que ni siquiera puede hacer la prueba para el papel, porque es un niño con la ayuda de Kelly, su mejor amiga George idea un plan, no solo para poder ser Charlotte en la obra sino que para que todo el mundo sepa de una vez por todas quién es ella en realidad así que les dejo este libro como invitación a reconocerla cuerpos trans, ¿cierto?, como sujetos de derecho. Tenemos muchas compañeras que han sido violentadas e invisibilizadas por la realidad de ser mujeres o hombres trans. Sepamos entender que la identidad de género se vive desde siempre, no se decide, y que podamos apoyar a las personas que se encuentran también buscando su propia identidad, ¿ya? Y tengo otro más. Este, el otro, es el chico de las estrellas, que es de un joven español que, como que relata su historia de vida. Este es como un autobiográfico. Me gusta mucho este libro, del del Chico de las Estrellas, por la forma en la que está escrito, porque, como que tiene como distintos tipos de texto incluido adentro y porque es súper cercano, es como súper personales, como básicamente casi un diario de vida, al menos desde mi punto de vista. Relata una realidad súper fuerte de la que vivió este chico, que es Chris Cuello. Yo los seguí en un momento en redes sociales porque soy muy fanática de los youtubers. Eh, sigo a muchos youtubers, muchos youtubers españoles también. Y sabéis que es muy gracioso, pero todos los youtubers que veo son puros maricones también. Así que no sé, ahí, ahí está como, como mi recomendación. Y no se me ocurre, en verdad, nada más. Yo creo que está bien con eso. Vayan a leer. Ahora yo estoy leyendo otro libro que se trata de otra cosa, que se llama Pan, Trabajo y no sé qué, no me acuerdo, está por ahí, que es la historia de Chile de los movimientos sociales desde 1970 a 1990, y ahí como que relata un poco la transición histórica que vivió el país previo a la dictadura, en la dictadura, saliendo de la dictadura, pero desde la lógica de la organización popular de las bases, que son básicamente los trabajadores, las trabajadoras y los pobladores, pobladoras, la gente de la periferia, la gente pobre, que al final nos demuestra, ¿cachai? Y que es como un sentido de algo que tenemos que internalizar hoy, por favor, que hoy día la lógica de la organización va a ser lo que nos va a permitir salir de esta situación horrible política en la que estamos. Porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque verdaderamente... Lo lamento, Piñero y Díaz, presidente, por culpa de nosotros, por culpa de que las personas no fueron a votar porque en la elección presidencial del 2017 solamente votó el 48% de la población que estaba inscrita a nivel nacional en el padrón, eso quiere decir que ni siquiera fue representativa y menos considerando que a Piñera solo lo eligió el 37% de ese 48%, o sea que sigue siendo una población terriblemente reducida, por eso la democracia hoy día no es participativa, por eso no tenemos gobiernos representativos y hoy día nuestra misión es cambiar esa lógica, ¿ya? cambiar esa lógica para que por último ¿cachai? más adelante personas como yo que se están disponiendo a hacer la batalla electoral hoy día puedan plantear la necesidad de volver a tener educación cívica en los establecimientos educacionales de manera obligatoria que nos va a permitir que entendamos por qué estos procesos son tan importantes, por ejemplo considerar por qué la educación sexual integral es tan importante para los niños niñas y niñas desde la primera infancia porque como solo como ejemplo que los niños niñas y niñas tengan educación sexual integral permite que entiendan que los están violando, que los están vulnerando sexualmente, que es algo súper importante y es un tabú hoy día en nuestra sociedad conservadora, así como muchas otras cosas como el derecho de las mujeres también, ah, ahí me quedo
1: Sí, todo el rato, sí. Lo que pasa es que justo te iba a, a preguntar y te iba a comentar cuál sería tu último mensaje, pero creo que ahí lo dijiste. No sé si sí. tienes como algo más que te gustaría resaltar o comentar o que sientes que sí. haya algo que se nos haya olvidado mencionar, que se me haya quedado en el tintero.
0: Yo creo que una cosa que me gustaría a mí, cachai, como mujer, ya eh, resaltar hoy día es que hoy día las mujeres tenemos una responsabilidad súper importante con respecto al feminismo y con respecto a la lucha por las mujeres, que es que es imposible pensar al menos en la comuna de Quillota que el porcentaje mayoritario de participación en las elecciones se lo lleven las mujeres o sea, de un 100% de participación electoral en Quillota el 56% históricamente son mujeres y aún así todos nuestros representantes son hombres hoy día tenemos que realizar esos cuestionamientos tenemos que ponernos a disposición de cambiar las cosas y que hoy día, por ejemplo, acá en nuestro territorio es una zona roja de violencia de género y violencia hacia las diversidades y disidencias sexuales sigamos manteniendo estas lógicas porque finalmente estamos manifestándonos contra algo y no luchando para cambiarlo realmente, así que ese es mi llamado a participar Ya, mi llamado es siempre a participar y a potenciar la organización territorial, a organizar a las bases, a organizarse en sus juntas de vecinos. Hoy día las juntas de vecinos de la mayoría de las poblaciones son solamente adultos mayores y los adultos mayores tienen que empezar a pasar el mando. Necesitamos jóvenes que se hagan responsables de, las, de los territorios, de la democracia, de la política. Quería darte las gracias también por darme la oportunidad de despilfarrar de toda esta información en este espacio porque en verdad... Hace falta deshegemonizar los medios de comunicación ya las grandes empresas se llevan la mayoría de la capacidad de difusión de la información que tenemos hoy día en nuestra sociedad y lo acomodan a sus propias necesidades. Hoy día nosotros tenemos que plantear que nuestras necesidades también son necesidades del país y no solamente de algunas personas. Tenemos que terminar con las brechas de la desigualdad de clases, tenemos que terminar con la desigualdad salarial, tenemos que terminar con la incapacidad de organizarnos y al final ahí radica todo. No es posible por ejemplo que la derecha siempre nos gane porque ellos a pesar de que se odian entre ellos igual se cuadran y se organizan entre todos para quedar en el mando y las izquierdas cachai las pequeñas izquierdas que siempre hemos sido los grupos minoritarios los grupos reducidos nos peleamos entre nosotros por cosas terriblemente banales porque uno no estaba de acuerdo con el otro por la forma en que dijo las cosas y se supone que al final somos todos de izquierda y todos buscamos lo mismo me gustaría recordar que en la unidad popular el triunfo de Allende que mucha gente puede criticar pero que también trajo muchas cosas buenas para el país por ejemplo el fortalecimiento de la salud para las personas el fortalecimiento de la educación de los recursos destinados a estos temas que los niños y niñas por ejemplo tuvieran como mínimo un litro de leche al día para poder alimentarse ¿cachai? que ese triunfo se llevó a cabo gracias a la organización popular por eso se llama unidad popular porque la gente se organizó desde las bases desde las clases desde la conciencia crítica y desde la responsabilidad con la conciencia social para manifestarse en contra de la tiranía Y hoy día no tenemos un presidente, tenemos un tirano. Sebastián Piñera es un tirano. Nos tiene encerrados en nuestras casas con la excusa de que la pandemia nos está matando cuando la culpa ha sido del gobierno por la mala gestión que han tenido. Porque... El retorno a clase, en plena pandemia, hoy día se desarrolló otra variante del COVID, el, el PIMS, eh, que afecta solamente a los niños. Son cosas que tenemos que cuestionarnos. Y por último, intentar hacer algo. Quizá el ejercicio democrático, quizás la vida no va a cambiar, así como Ixofacto, solo después de ir a votar, pero es el primer paso. Realmente es el primer paso, para que primero digamos que no estamos de acuerdo. Porque al final... ¿Qué sacamos, cachai, con hoy día criticar terriblemente brígido a Sebastián Piñera, que no estamos de acuerdo con él, pero ¿de qué vale si en la pequeña cantidad de personas que participaron en la elección fue la mayoría, ¿cachai? Entonces, a pesar de que no sea representativo para las personas que votaron, si sí fue representativo, porque sí fue la mayoría. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, por eso nosotros tenemos que estar en la vanguardia de las luchas sociales.
1: Súper, Dani. Sí, todo el rato estoy pensando que es súper importante que participemos de este proceso, de que nos informemos, de que sepamos uh-huh. quiénes son las personas que quieren representarnos, ¿cachai? Conocerles. Es súper importante hacer este cambio, siento yo, de paradigma y un cambio también cívico siento yo, del pensar pero ahí es cuando me vienen como ciertas dudas siento yo y yo digo como realmente será que son las mismas personas las que están haciendo activismo las que se están manifestando las que tienen esta conciencia entonces siento yo que ahí algo que tú hacías en la campaña tuya es súper importante que llevar este mensaje y transmitirlo a las otras personas, transmitirlo a tu Mm. familia transmitirlo a tus amigos ¿cachai? a las otras personas que quizás están como súper desmarcadas personas que están desinformadas que quizás no tienen suficientes herramientas para poder desmitificar ciertas cosas porque es cierto que hay un sentimiento y que todavía está de decir son los mismos de siempre pero es que tú estás en un partido político entonces tú al final caes en los mismos vicios es, va a perpetuar lo mismo ¿cachai? como que para qué voy a ir a votarse al final al otro día también
0: tengo que trabajar, va a seguir esto <ríe> igual. Ya, ¿cachai? pucha, eso es lo que más me da risa, porque obvio, o sea, obvio que tenéis que ir a trabajar mañana, nadie te dice que no tenéis que ir a trabajar, todos tenemos que trabajar. Onda, sorry, pero al final si es que yo llego a ganar la elección, la concejalía va a ser mi trabajo, mi trabajo, no mi hobby, y por lo tanto ahí también se ven reflejadas como otras críticas que hace la gente en función de la desinformación. Yo por eso digo, infórmese. Por último, si no quiere votar por mí, no vote por mí pero vaya a votar infórmese vaya a decir lo que a usted le molesta es como el TikTok que hice el otro día, que hice un TikTok el otro día, que decía así como, así que está el chato de todos los políticos. Anda a votar entonces, pues. Como, haz tu parte. Y quería como corregir una cosa, eh, o sea, no corregir, pero darte como mi opinión con respecto a lo que tú dijiste recién sobre las personas que nos quieren representar. No, yo no quiero representarlos a todos. Yo quiero ser una herramienta que está a disposición para llevar sus voces al cambio social. Y con respecto al tema de los políticos, como que me he enfrascado en el debate, ¿cachai? De que sí, de que todos los políticos son igual y la cuestión de los partidos políticos. Pero, ¿sabéis cuál es la importancia de los partidos políticos? Y yo creo que esta cosa es algo como que la gente no logra dimensionar. Es que cuando tú estás confiando en el proyecto de un partido, ¿cachai? Cuando tú estás confiando en mí, no estás confiando en mí como sujeto individual. Estás confiando en mí como un sujeto de una conciencia colectiva. Porque yo tengo una ideología que está compartida por miles de otras personas que están en este país. Entonces tú vayas a tener la conciencia y la claridad de que lo que yo planteo acá en Quillota va a ser lo mismo que plantea el comunista en Punta Arena y lo mismo que plantea el comunista en Los Andes y en San Felipe, ¿cachai? Y en Arica, y te da como la claridad de que no estás votando por una persona que puede hacer lo que ella quiera, porque al final esa es la diferencia. Yo llevo la voz de las personas que discuten la política ¿tachai? que se toma decisiones desde las bases, desde el núcleo como más fundamental de la sociedad, nosotros lo analizamos, lo discutimos, buscamos la mejor salida, la mejor respuesta para que pueda ser efectivo para la mayoría de las personas y de que nuestros planteamientos sean igual de coherentes aquí como en todas las otras comunas del país porque todas las personas tienen las mismas necesidades manifestadas de formas diferentes, y ahí está la diferencia, por eso yo personalmente confío en un partido político, y Además, como adicional a eso, como tú decías al principio, yo hoy día soy la secretaria política regional de las Juventudes Comunistas del Quinta Cordillera. Esto es la organización intermedia de las juventudes comunistas que abarca desde Marga Marga hasta la provincia de Petorca y Aconcagua, que están como paralelas esas dos entonces por eso lo digo así, la provincia de Petorca, la provincia de Quillota la de Marga Marga, Quillota Petorca, Concagua todos esos territorios son 24 comunas en donde nosotros estamos articulándonos para poder establecer que tenemos que luchar ¿cachai? que tenemos que cambiar las cosas entonces, esa es la diferencia po. es como la masividad, la transversalidad la seguridad de que tú no estás confiando en un sujeto individual que el día de mañana puede darse vuelta y y pensar que ya no está de acuerdo con lo que pensaba ayer y cambiar completamente yo no puedo hacer eso porque yo no me estoy representando a mí yo estoy representando un colectivo esa es la diferencia entonces, por eso yo hoy día confío en el partido político, no confío ciegamente, ¿cacháis?, de que todas las personas que están aquí sí o sí tienen que ser buenas, pero nosotros en conjunto construimos una idea de un país mejor, una idea de una comuna mejor, y nos vamos a articular entre todos, social, comunitaria y territorialmente, para que podamos tener un mejor lugar para vivir, entonces eso, o sea, yo respeto caleta que la gente esté chata de los políticos, yo también estoy chata de los políticos antiguos ¿cachai? que tienen otras lógicas de administración, que tienen otras lógicas de organización, pero nosotros somos jóvenes, tenemos ideas jóvenes tenemos la necesidad de reformar lo que la política antigua destruyó ya no estamos de acuerdo con eso. Y para que quede así como también en la conciencia, nosotros como jóvenes también somos un aporte para rejuvenecer la política partidista. O sea, hoy día, por ejemplo, que una mujer, ¿cachai?, que se considera activista por la diversidad sexual sea dirigente regional de una juventud, es una lucha histórica, una lucha que dieron los compañeros anteriores a mí, que también eran de las diversidades, para poder permitir que yo hoy día siendo mujer y siendo bisexual, cachay, siendo de la diversidad, pueda tener este cupo de representación. Si al final no es o blanco-negro, son muchas cosas. Por ejemplo, también el otro día yo le decía a un compa que se ha visto como un poco que me dijo que estaba en reflexión sobre su militancia por situaciones internas de violencia. Pero, por ejemplo, Pedro Lemebel histórico, activista por los derechos, cierto, de la diversidad, siendo mejor amigo de la Gladys Marín, uno de los mejores amigos de toda la vida de la Gladys Marín, nunca pudo militar en el Partido Comunista, siendo que se consideraba comunista, porque el patriarcado no se lo permitía. Y hoy día, por ejemplo, nuestro partido en Arica tiene una compañera activista trans del MUMS, que es candidata concejala. Entonces, efectivamente, la política que hoy día nosotros estamos desarrollando no es la política que existía hace 20 años años atrás y eso también es algo que hay que considerar.
1: Sí, pues súper importante lo que estáis hablando, o sea, como pensar en que la misma participación que estamos pidiendo y que estamos exigiendo, tenemos que hacerla también, o sea, participar en todos los espacios y los partidos políticos es un espacio súper importante donde hay que participar y reformarlos desde dentro.
0: Sí, eso es hay que cambiarlo desde adentro. Así como yo hoy día quiero llegar al Consejo Municipal para poder mejorar la administración desde adentro. Así hacemos los cambios reales
1: buenísimo buenísimo Dani entonces Dani estamos llegando al final de la entrevista me pareció una conversación bastante interesante nos puedes recordar tus redes
0: sociales y cómo contactarte me pueden contactar primordialmente por Instagram esa es como la, la mejor opción que puedo entregar porque mi WhatsApp colapsa no voy a como a, a visibilizarlo abiertamente porque ya está colapsando hoy con toda la cantidad de cosas que hago mi Facebook me pueden escribir por Facebook es Daniela Cisternas Mariño ese es mi nombre y mi Instagram Ah, tengo TikTok también mi Instagram y mi TikTok son Dani punto a la concejalía yo hoy aparte de poder como hacer mi campaña digital para la concejalía estoy también haciendo una como campaña informativa para que la gente pueda entender en palabras en palabras claras cómo se usan los beneficios sociales los beneficios del Estado si tú te metías a los Reels de mi Instagram vas a encontrar por ejemplo cómo hacer la ficha del registro social de hogares, cómo postular al bono clase media, cuáles son los requisitos, ciertas consideraciones, que eso también es como súper útil para la comunidad. Estoy como buscando nuevos temas también como para poder empezar como a hacer como mis informativos. Yo antes hacía esto mismo, pero a través de imágenes. No las tengo abiertas hoy día en mi cuenta personal, pero sí tengo otra cuenta de Instagram, que es soy.ts de soy.trabajadora social en donde tengo información también acerca de todo eso, se pueden meter, lo pueden revisar, si tienen preguntas me mandan un mensaje y yo les voy a responder, puedo responder también así como mediante video, por ejemplo el otro día me preguntaron cómo postular al subsidio de la vivienda, me preguntaron también, por ejemplo, por qué el subsidio de la vivienda discriminaba a las personas del mismo sexo, que eso es un error de interpretación, porque efectivamente no discrimina a las personas solamente por ser homosexuales, sino que tienen que ver con la figura legal a partir de la cual tú te organizas como un núcleo familiar, porque por ejemplo y es como ya esto ya es como muy off topic, para poder postular ¿cachai? a la mayoría de los beneficios sociales de Chile, tenéis que tener la ficha del registro social de hogares que al final es como tu carnet de identidad en temas del área social así lo describo yo, y para postular al subsidio de la vivienda el primer requisito es tener un núcleo familiar, ya tener un núcleo familiar quiere decir que tenéis que tener una familia constituida tener un esposo cachai o una pareja y tener un hijo, algo así, entonces si dos personas del mismo sexo sean pareja, generan un registro social de hogares, no se pueden poner como familia, porque no pueden porque no existe la figura del matrimonio acá en Chile entonces a partir de eso, del matrimonio igualitario, entonces a partir de eso tú perdís primero la categoría de núcleo familiar y por lo tanto perdí el requisito principal para poder ser sujeto de beneficios para poder postular al subsidio de la vivienda, ¿cachai? Entonces, hoy día ¿cuáles son los valores reales que tenemos con respecto a a la transversalización de los beneficios sociales?
1: Vale, genial entonces vamos a revisar tu Instagram vamos a revisar también la otra cuenta que sería soy.ts Dani, quiero agradecer la conversación que tuvimos, quiero agradecer que hayas querido compartirnos un poquito de ti y para las personas que te quieran conocer ya saben cómo hacerlo, lo importante acá es mostrar que somos bastante diversos. somos mm-hmm. Caleta y que estamos acá Obvio. en este pedacito de tierra haciendo cosas bastante interesantes y para que sepan que habemos Caleta. Cabres, somos eso caleta. ha sido la entrevista del día de
0: hoy. Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Ah, la pasé súper bien. De verdad, que de verdad, de verdad, de verdad que la pasé súper bien. Qué ya. rico. Que, de verdad, muchas
1: gracias. Gracias a ti por haber confiado acá en este proyecto, por haber confiado en nosotros y espero que ustedes que nos están escuchando hayan disfrutado de esta conversación nos estamos escuchando entonces Dani cuídate que estés muy bien Chao, chau, chau. Gracias. Daniela me sorprendió todo el rato yo pensé la entrevista estaba terminando y no llegábamos ni a la mejor parte muchas reflexiones me llevo de esta entrevista Primero, esta área de TODES trabajar por Chile. Muy cierto. Es decir, tenemos TODES algo que aportar y trabajemos por cambiar las cosas para mejor. También Daniela nos dice que ella no quiere representar a TODES, sino llevar los mensajes de los habitantes de Quillota al Consejo Municipal. Pensaba, de nuevo, cómo esto se relaciona con el podcast y cómo quiero simplemente ser el puente entre las voces de mis entrevistadas y las de ustedes mis un Gay en chile escuchas no me canso de decir que tenemos que informarnos de todo lo que está pasando tampoco me cansaré de pedirles que nos apoyen si estás escuchando este episodio ayúdanos ayuda a Dani compartiendo sus palomas, su mensaje quizás este episodio le llegue a alguien que no se había motivado a pensar y estas reflexiones quizás le hace sentido por último, quiero yo agregar una recomendación personal, aparte de las dadas por Daniela, que es escuchar la música de Clara Loffel, artista chilena también entrevistada en este podcast, cuya música me encanta. Escuchen su nuevo sencillo, Cansada el Trap, que en la última parte de la canción habla del poliamor. Me encanta, me encanta, me encanta. No se olviden, cabres, que todas las recomendaciones están escritas en la descripción del episodio. Y bueno, esto ha sido el episodio de hoy. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Chao, chao. En el próximo episodio...
3: Y respecto al activismo LGBT, bueno, yo ya te contaba antes lo que he hecho, ¿no? Entonces siempre he estado metida, siempre me ha gustado, siempre he sido voluntaria de algo. <ríe> siempre he estado en algo, aportando ahí. Pero claro, no es algo que es desde siempre. Primero porque yo salgo del closet conmigo y con mi familia a los 19 años. Después no fue algo que yo hiciera visible desde el comienzo porque quizás a la familia le costó un poco, a mí también quizá también me costó un poco, y hasta que se fue dando gradualmente. Y luego yo salgo del closet cuando era directora del INHO. Ay, también te lo voy a decir acá, porque salí del closet porque me iba a casar, po. <ríe> y fue noticia esa cuestión, estuve en la portada de todos los diarios. Que fue noticia porque él iba a ser la primera autoridad en firmar el AUC. Bueno, nunca me casé, terminé... Y en los últimos años ya como abogada también he podido poner a disposición esta profesión en defensa de los derechos de la persona de la diversidad sexual. De hecho, el, el año pasado logramos un fallo muy bonito porque fue un fallo en, en el contexto de una solicitud de cambio de nombre y sexo de una mujer trans casada con hijo. Recuerda tú que cuando nace esta ley quedó un vacío respecto a qué pasaba con la afiliación de los hijos de cuyos papás iban a rectificar el nombre y sexo. El Tribunal de Familia en primera instancia también nos rechazó eso nuestra representante iba a mantener su identidad por un lado pero respecto a su hijo iba a seguir teniendo su identidad masculina bueno apelamos y lo ganamos en un recurso de apelación bien arduo y la corte de apelaciones de Iquique que siempre es muy conservadora se la jugó y sacó un fallo pero hermoso que, porque el primer fallo en Chile que reconoce la maternidad a una mujer trans y en realidad lo que significaba también era reconocer los efectos integrales de la ley de identidad de género yo creo que este momento constituyente da alta esperanza para las regiones y sobre todo para las regiones que somos extremas da una esperanza de poder hay que repensar Chile desde las regiones desde las regiones como protagonista ¿no? podemos seguir teniendo un país centralizado yo no sé si en Santiago ustedes recibe la respuesta cuando uno va a un servicio público y es súper normal la respuesta de que espere que nos tienen que responder de Santiago esas cosas las vivimos todos los días hasta para cambiar un semáforo y ahí para ejemplificarlo con algo muy simple nomás el centralismo Entonces ahora tenemos primeramente la posibilidad de generar una nueva forma del Estado. Ahí va a ser una gran discusión, porque ahí entramos. ¿Cuál es esta nueva forma del Estado? Mantener el Estado unitario, pero entregar un poquito más de poder a las regiones, repensar Chile en un Estado federal o quizá en un Estado regional o autonómico. A mí me gusta más esa última, en verdad. Para las regiones va a ser precisamente una discusión clave para saber cómo nos vamos a ver enfrentados.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces por favor compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram Un Gay en Chile Podcast Facebook Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.